1: La
2: evidencia muestra que la enfermedad es transmitida a través del sistema respiratorio y existe la posibilidad de una mutación viral y de más riesgo. Las
1: claves
2: del mundo. El contexto internacional en podcast OM.
1: Hola queridos podescuchas. Los saludamos de nuevo en esta su serie de las claves del mundo hemos estado muy movidos este, este año desde el inicio ha habido información importante que hemos comentado hoy vamos a viajar a China porque ahorita el mundo está viviendo una presunta crisis de un virus misterioso digo presunta porque todavía pues no se sabe los alcances de esta crisis pero este virus misterioso que es una especie de coronavirus parecido al del SARS que ya ha azotado a la humanidad eh, hace unos años pues ahora aparece otro en China eh, exactamente en la ciudad de Wuhan, ahorita es el epicentro o la zona cero de toda esta crisis por los contagios de este coronavirus y que ya se está extendiendo a otras ciudades del mundo pero en este episodio de las claves del mundo pues vamos a intentar analizar qué tan probable es una epidemia mundial y cómo es que aparte de la difusión del virus, pues, cómo se difunde estas crisis, este pánico social de los virus y para eso pues vamos a regresar un poquito en la historia, a revisar algunos otros casos de pestes, de virus, de bacterias que han enfermado a la humanidad a lo largo de su historia. ¿Cómo estás Jair?
2: Hola, un gusto saludarlos. Como ya mencionabas, Wuhan se ha convertido en la zona cero de este virus eh, mortal hasta el momento que en China ya son las 17 personas que han muerto, todas en esta localidad. Ya se le está empezando a conocer como Neumonía de Wuhan o científicamente como 2019-NCOV. Esta enfermedad que, pues hasta el momento, ya también como medida de precaución ha. Ah, aislado a más de 20 millones de personas en China, principalmente de esta localidad de Wuhan, que habitan 11 millones de personas, pero pues no es para más, aquí es la zona cero, lo decías Víctor, de esta posible epidemia que ya traspasó fronteras, y pues bueno ahora de estas medidas que ha tomado el gobierno chino para evitar que se propague, pues ya está bloqueada totalmente esta ciudad y algunas otras ciudades muy cercanas a Wuhan, que como mencionaba ya son 20 millones de personas que ...no pueden ni salir... ...ni entrar en ciudades... ...y justamente en una temporada... ...importante para los chinos... ...porque el 25 de enero se celebró... ...el año nuevo chino... ...y esta fecha pues es como para nosotros Navidad, obviamente Año Nuevo, dos semanas de vacaciones en el que todos los chinos que están fuera de, de su país regresan para pasar estas fiestas. Estamos hablando de casi 13 mil millones de personas que andan esparcidas por el mundo que van a regresar a China y esto representa una verdadera y considerable situación para esta enfermedad que puede extenderse si es que no se, se está tratando adecuadamente.
1: Sí, esto que mencionas de del año nuevo chino pues se celebra prácticamente en todo el mundo donde hay comunidades asiáticas en china y, y los alrededores de los países vecinos de china el flujo de pasajeros en los aeropuertos internacionales en las estaciones de trenes es el mayor eh, movimiento humano que hay al año en todo el mundo entonces esto nos da una visión de la importancia que tiene la cuestión de pues de aislar a estas poblaciones a Wuhan y a las ciudades vecinas para evitar que se propague este virus, que bueno, que ya se está propagando, ya en las noticias internacionales vemos que el virus chino se extiende, son los principales encabezados, hay casos confirmados en Corea del Sur, en Taiwán, en Hong Kong, en Macao, que es una de sus provincias independientes de, de China, en Japón, en Estados Unidos, Tailandia, Vietnam, ya hay en todos estos países ya ha habido casos confirmados y posibles casos, pues en México... Eh, se descartó uno en Tamaulipas pero ahorita se están analizando cuatro casos en Jalisco un caso en, de un vuelo de México a Los Ángeles donde una persona pues ya está aislada llegando al aeropuerto de Los Ángeles ahorita en esto cuando estamos grabando este podcast se está revisando, en Canadá se están revisando cinco casos, en la India y Heredas ahorita parecía que había casos, todavía no sabemos si se descartan o no, pero esto da eh, pues pie a que se cree una psicosis mundial, entonces aquí entra la importante figura de la Organización Mundial de la Salud, que tenía varios días anunciando si declaraba o no una emergencia internacional, al día de hoy descarta una emergencia internacional y dice es demasiado pronto, dice no se engañen, hay una emergencia muy grave en China, pero todavía no podemos decretar emergencia internacional, porque no está para la OMS suficientemente propagado el virus o no está causando los estragos que ha causado en otras ocasiones, entonces solo pide a China mayor vigilancia. Pues si la OMS descarta esta emergencia internacional, dice que es demasiado pronto, entonces, pues, ¿de qué estamos hablando? No? O sea, ¿por qué esta, esta psicosis mundial?
2: donde fue detectado el patógeno, que ya se ha extendido por Japón, Corea del Sur y Tailandia. Algunos analistas científicos médicos han considerado una decisión acertada de la OMS eh, al no declarar esta emergencia eh, internacional. Basados en la experiencia del 2009 en esta pandemia de influencia en la que México se convirtió en, el, en la zona cero, en su momento le criticaron mucho porque consideraban que la alerta la decretó muy temprano y despertó una crisis internacional en en muchos países. Y realmente dicen que no fue... El, o sea, en México sí hubo una gran cantidad de de muertos, pero internacionalmente fueron menores como para haber eh, decretado, entonces consideran que fue una decisión acertada.
1: Las anteriores alertas, que todas han sido en, en este nuevo siglo, eh, se llama de declaración de emergencia internacional, es el título que le da la OMS, cuando eh, amerita una, una alerta mundial, que la primera fue eh, ya lo decías en el 2009 con el virus del h1n1 después en el 2014 con el con una crisis de polio que se creía ya eh, este, erradicada del mundo y resurge en 12 países en 2000 entre 2014 y 2016 también hubo una crisis muy grave de ébola en áfrica que mató a más de mil personas en 2016 se declara una emergencia internacional por el zika que fue sobre todo eh, en 24 países de América. Eh, la última eh, crisis eh, fue en el 2019 con el ébola de nuevo en el Congo, cuando la OMS decreta emergencia internacional. Eh, también hay que recordar que en el 2003 declaró pero una alerta mundial que le llamó, cuando se... Se propagó el virus del SARS que fue el síndrome respiratorio agudo grave que esto es diferente no era una emergencia internacional era una alerta mundial aunque esto pues también fue muy grave y esto está directamente relacionado con, con el coronavirus o virus de neumonía que estamos eh, viviendo en este momento el, el SARS el, cuando salió pues, también fue una especie de coronavirus que era un síndrome eh, perdón que era un virus desconocido que empezó en la provincia de Cantón, que se expandió a Hong Kong y luego a Vietnam, eh, después se extendió pues, vía aérea, como ahorita está pasando, a varios países, entre ellos Canadá, Singapur, incluso en Guatemala hubo una persona muerta. Entonces, eh, fueron decenas de países donde, donde el SARS irrumpió. Se habla en, de 3.235 casos y 700 muertos en esta crisis del SARS. de del 2003 eh, 650 sobre todo de los de las víctimas fueron en china y en hong kong entonces china otra vez vuelve a ser el el foco de, de la aparición de estos extraños virus no es la y, y pues la pregunta eh, que, que nos hacemos todos ¿por qué, en, por qué en esta zona del mundo y, y qué antecedentes también hay de, de esto no
2: Así es Víctor, eh, eh, también destacar, bueno antes que dado un dato curioso del por qué se le dice coronavirus, es precisamente por la forma que tiene eh, este virus en forma de corona y, y como mencionabas este caso del SARS que es como que lo ligan inmediatamente, es más allá de que también se originó en China la particularidad de ambos que lo consideran como virus hermanos pero no el mismo fue transmitido de animal al humano y actualmente hace este, unos días eh, se decretó que ya puede ser como... Probablemente mutó y ahora ya es transferible de humano a humano y por eso es que estamos viendo estos casos de contagio. Si nos regresamos una vez más al principio en Wuhan, el, el punto donde inició este contagio fue un mercado de, de venta de mariscos, de pescado, que después ya también se, se descubrió eh, que también vendían muchos animales vivos de manera ilegal y es donde se cree que ahí es donde se contagió un humano de, de algún animal no se sabe cuál pero se, se, de ahí es donde se están basando en del contagio animal y como bien decías China esta, esta incógnita de por qué en China se, se nacen estos virus eh, actualmente no existe una versión oficial del por qué pero sí existe ya varios antecedentes ya bien mencionabas el SARS que se, se desató en 2002-2003 y anteriormente también se desató en el 97 la gripe aviar eh, o llamada como el H5N1, que causó a un principio en ese en 1997 seis muertes, pero renació una vez más en el 2003, donde hubo más muertos, fueron 282 eh, personas que fallecieron de 468 casos confirmados en 15 países. Este también fue emitido por un animal, en esta ocasión fue por un ave, precisamente aves de corral. En el 1968 estuvo la gripe de Hong Kong, un virus gripal tipo A que mató a medio millón de personas en Hong Kong que representaba en ese momento el 15% de su población y que también se extendió en todo Asia, en Estados Unidos, en Europa, que provocó casi un millón de, de muertos. También tenemos por último, en, en igual que nació en China, eh, ya nos remontamos hasta 1957, la gripe asiática H2N2, esta es, fue considerada la segunda gran pandemia mundial del siglo XX, que no existen como tal cifras oficiales, muchos eh, gobiernos como que no supieron, en, en ese momento no había como que bases para contabilizar eh, y también hablan de que en China se, se omitió mucho de esa información, pero como que la cifra más cercana a la realidad es de 1.1 millón eh, de personas que fallecieron por esta gripe asiática. Un dato que destaca mucho la OMS eh, respecto a estas enfermedades que causaron este, casi millones de muertos, eh, hay que considerar, bueno la OMS da a considerar, lo paradójico de estos casos es que unas, las gripes banales que se extienden en temporadas en todo el mundo, eh, cuesta la vida de 290 mil a 650 mil personas al año y esto no, no genera una pandemia como
1: ahora se está manejando. Esta cifra que da sí es importante, dice la OMS, una gripe normal mata entre 200.000 mil y 600.000 mil personas al año, ¿no? mm. en todo el mundo, de cualquiera de nosotros la puede sufrir en estas temporadas de invierno, entonces por qué un caso de un virus eh, recién surgido, extraño, que por ejemplo en el caso del SARS provocó pues, como 700 muertos, en 2003 por qué provoca este tipo de, de, de pánico social, ¿no? es la, eso también podemos de, pues hablar más allá de, de las cuestiones eh, pues propiamente de salud, pues también la importancia económica que tienen estos, estos virus eh, en, en, donde se, en donde se generan, ahorita pues ya está causando temores en las bolsas, está causando pérdidas al turismo, ¿no? por la pues por las cancelaciones de vuelos por las restricciones por eso también es lo importante de esta declaración de emergencia de la OMS porque si lo hubiera declarado eh, esto implica eh, eh, restricciones de vuelos de, a nivel mundial, significa eh, eh, más aislamiento de los países donde están eh, ubicándose los virus, entonces esto es una pérdida brutal para la economía ¿no? entonces también por eso tienen mucho cuidado en hacer estas, estas eh, consideraciones o en, en hacer estas declaratorias por lo menos este año, pues así lo está haciendo hasta ahorita, hasta el momento, no sabemos cómo vaya a evolucionar este coronavirus por lo menos en los últimos pues en estos últimos años, con la hiper conectividad que ahora estamos viviendo, pues muchos analistas hablan de que también esta fuente de, de miedo a los virus, pues tiene que ver con la rapidez con la que se expanden, pero en las redes sociales, en internet, ¿no? empieza a haber una psicosis eh, por la cercanía que ya existe de por sí en la conectividad de vía aérea entre los seres humanos, ahora con esta hiperconectividad eh, vía redes sociales, vía internet, pues todo se esparce más rápido. Se habla de que se empieza a crear un pánico irracional, según varios científicos, dicen eh, entre ellos eh, un profesor que se llama Adam Cameron Scott dice que las enfermedades epidemias eh, epidémicas son la fuente de un miedo nato, porque el enemigo es invisible a simple vista, o no es como otro tipo de enemigos para la humanidad, este no sabes por dónde te llega, otra de las eh, explicaciones es de que pues ya tu vecino, tu familiar, tu amigo, tu compañero de trabajo en este tipo de, de, de psicosis por virus, pues se convierte en tu enemigo, ¿No? ya eh, estás cuidándote en el metro de no, de no agarrar al otro, al otro lo estás viendo mal, estornuda y empiezas a, a, a sospechar, te empiezas a poner nervioso, esto pues por lo menos a nosotros aquí en, en la ciudad de méxico nos pasó cuando se desató la crisis de la influenza del h1n1 donde todos teníamos que venir al trabajo con, con con cubrebocas, donde te aconsejaba ni siquiera agarrarte de los postes del metro, del camión, tenías que estar eh, cuidándote de cualquier cosa, que, de cualquiera que emitiera un sonido con la boca, ya lo veías raro, entonces todos se empiezan a convertir en tus enemigos, ¿no? Y esto empieza pues, a crear una psicosis colectiva y con las redes sociales, pues se expande a, este, a la milésima potencia, ¿no?
2: Se puede considerar incluso las redes sociales como un. ...malefactor para esta situación... ...porque se transmite información falsa... ...que puede, como ya lo mencionas... ...expandir estos temores... ...que incluso también hay que agregar... ...que los científicos a un principio... ...también pueden demostrar esta emergencia... ...considerando que hay otras enfermedades... ...más mortales... La, la emergencia la decretan porque como no reconocen aún el tipo de virus no existe ni vacuna y mucho menos un tratamiento por eso es que crece este temor por parte de la comunidad científica que no saben cómo controlarlo y no saben cómo pueda eh, mutar y cómo puede afectar a toda la, la población mundial y es por eso que también en este papel las redes sociales, los gobiernos y los medios de comunicación tienen que jugar un papel muy importante para evitar que generar este pánico social ya lo decíamos las redes sociales pero también eh, las autoridades tienen que manejar eh, con esta información, con toda la, la transparencia posible incluso reconocer cuando no se conoce información suficiente en lugar de y los medios de comunicación no deben de, de estar eh, dando información que contribuya a esta paranoia eh, no deben de caer en especulaciones ni en exageraciones que es lo que pues a veces por vender hacen mucho los medios de comunicación ¿no Vic?
1: yo diría Podremos porque también nosotros somos parte de, de esos medios de comunicación, y pues que al estar buscando vender información, pues sí, en cierto momento estás buscando la, la, la nota más, eh, no decir más escandalosa, pero sí la que tenga tal vez un contenido más fuerte. ¿no? Entonces muchas veces hay que tener cuidado con toda la, la información que manejamos al, al momento de de difundir la información, de hacer un periódico, de, de hacer un, un podcast, ¿no? Aunque también hay que decir que eh, hay pues hay toda una historia de pandemias a nivel mundial que, que la humanidad pues tiene registro de ellas, ¿no? Entonces también hay, esto contribuye, pues, al, al, tener cuidado, ¿no? Creo que no está de más sí tener como precaución, tener como a la expectativa. Eh, estar en alerta no caer en alarmismo pero si sí están en alerta porque a nivel mundial ha habido en la historia miles de o cientos de, de casos de pandemias desde la época desde que se tiene registro desde principios de, de la época medieval en el siglo VI, en europa o en el siglo 14 con la peste bubónica, la peste negra, que es así la más conocida, que hasta se han hecho películas sobre ese tema de la peste negra, que era transmitida por ratas, por las heces o por los piojos que traían las ratas, la peste bubónica que acabó con, según registros históricos, con un tercio de la población de europa, se originó también en china, en la peste bubónica, se cree que se originó en asia y que la ruta hacia europa fue la de la ruta de la seda, esa famosa ruta de la seda que ahora quiere revivir eh, china en el siglo 21, esa ruta de la seda que pasaba pues desde toda china, mongolia, que pasaba por, por eh, rusia, por, por lo que ahora es afganistán, por persia, por por el imperio otomano que ahora es eh, turquía y llegaba a europa, esa ruta de la seda, ese fue el camino que es, en ese momento esa, esa peste negra llevó ¿No? con los mercaderes, los comerciantes que ya traían la, las, eh, las pulgas de las ratas y que se fue diseminando poco a poco, no, no fue en un año, no fue en unos días como ahora, no fue en un vuelo, fue en puede ser en dos años, en tres años, o sea fue un proceso más largo porque en esa época las los caminos para viajar de un lado a otro eran más largos, eran trayectos eh, de días, de meses, ¿no? Entonces este proceso pues abarcó prácticamente medio siglo entre mil trescientos veinte, mil trescientos más o menos de, de nuestra era, pero terminó atacando Europa y hubo eh, se habla de, de más de 10 millones de muertos en esa época. Imagínate cuando la humanidad pues no es ni ni para nada la cantidad que somos ahora, ¿no? Esa fue como la primera gran pandemia que sufrió la humanidad, ha habido otras en el siglo XIX, en el siglo XVIII, también en Asia, en el siglo XIX está la, está la polio, está la tuberculosis, no todas estas, aunque hay que diferenciar, unas, unas son virus y otras son este bacterias también, no es lo mismo enfermarte de un virus de una bacteria, después y sobre todo en el siglo XIX, la, estas enfermedades, estas que, pues, que arrasaban con poblaciones, tenía mucho que ver también con la sociedad de las ciudades, con la mala higiene, en el siglo 19 la higiene era pésima, ¿no? todavía eh, se apenas empezaba a conocer el jabón en las sociedades occidentales, ¿no? la, las heces de los humanos corrían por el medio de las calles, ¿no? de las grandes ciudades, entonces pues era un caldo de cultivo ideal para un montón de enfermedades y aquí se desarrollaron muchas que mataron también a miles de personas, Después, pues viene como un periodo del siglo XX, donde prácticamente como que se frena, o sea, ya con la... Con, con la urbanización, con las ciudades más ordenadas, con la limpieza que empieza a haber en, en las sociedades, sobre todo occidentales, que luego se empieza a expandir por todo el mundo, empieza a haber un decremento de todo este tipo de, de virus, pero a partir de 1950 se empieza a detectar a la aparición de nuevos virus, pero ya virus como extraños, ¿no? Como este, virus desconocidos, y el como el más conocido de. Eh, tenemos memoria pues es el del sida ¿no? que se detectó en 1950 me parece pero no se descubrió cuál qué era en qué consistía hasta 1983 que es cuando unos científicos ya descubren la el virus de inmunodeficiencia humana después de mucho después de ver pues de muchos casos después de que ya en muchas comunidades empieza a haber este muertos de en circunstancias extrañas que nadie sabía de qué se estaban muriendo y es cuando dicen pues sí, se están muriendo por de SIDA por este, por este virus, y empiezan a ver pues de dónde proviene, y pues también proviene de los animales, proviene de los chimpancés y sobre todo y, y principalmente eh, el foco está en África, ¿no? Entonces, si sí, eh, esto nos da una idea de que también si sí hay cierta razón en tener un poco de alarma ¿no? por la aparición de nuevos virus porque no sabemos en un principio que son, nosotros como medios de comunicación pues, sí tenemos que ser muy, muy claros y también como sociedad pues no caer como en el alarmismo
2: los murciélagos fue, fueron culpados del SARS, ahora este coronavirus están siendo culpados los, los pescados o los mariscos, esto todavía está abierto e incluso ahora dices del SIDA de, de los chimpancés ah, el otro de los virus que te hemos hablado, el MERS que es también otro de los hermanos como el SARS y como este, eh, este decretado el coronavirus de Wuhan, nació de los camellos fueron los camellos quienes fueron los que traspasaron el virus a, a los humanos y que causó 800 muertos eh, exclusivamente en Medio Oriente, de ahí también viene el nombre de MERS que es a diferencia del SARS que es de, de, de China.
1: Bueno, tal vez nada más para cerrar este, este podcast eh, hablar un poco no sin demeritar, sin quitarle la importancia de esta prealerta mundial que estamos viviendo, pero también mucho del, de este pánico social, pues también es eh, autoinfligido. Nos gusta a veces sentir ese pánico, si pues no, pues no veríamos este series de televisión de zombies, ¿no? por ejemplo, ¿no? Hay gente que, que, por ejemplo, que, le, que le gusta las películas de terror, que le gusta asustarse, eh, es una es una reacción humana, pues, extraña, pero que es muy humana, pero también, pues por ejemplo, eh, resulta que aparece esta eh, emergencia mundial, Netflix, eh, pues aprovecha muy bien esta, esta coyuntura y, y lanza una nueva serie que se llama Pandemia, no en donde pues como para alimentar más nuestra nuestro morbo, nuestro pánico social, eh, creo que es, es, algo, pues que también como sociedad, pues sí nos no sé, nos gusta estar en estos, en estos casos extremos, cuando cuando lo estamos viendo por fuera, ¿no? claro, no, no estamos, no estamos en la ciudad de Wuhan, ¿no? donde está, pues la gente está viviendo, viviendo verdaderamente un drama. La importancia de, de estar informado, pues es precisamente no caer en no caen en el pánico, ¿no? Y tomarlo esto pues, de la forma eh, prevenirse, pero tomarlo pues de la forma más ligera, ¿no?
2: Gracias, Víctor. Y pues bueno, ya ustedes ya saben, ya conocen todos estos eh, métodos para evitar no solo el contagio de este coronavirus que no está comprobado su existencia en México, pero pues de
1: todas las enfermedades. Ante esta crisis del coronavirus, la Organización Panamericana de la Salud hace las recomendaciones habituales para reducir la exposición a una serie de infecciones y para no transmitirlas. Estas son la buena higiene de manos y respiratoria, el manejo higiénico de los alimentos y siempre que sea posible evitar el contacto estrecho con cualquier persona que muestre signos de afección respiratoria, como tos o estornudos.
2: Y bueno, pues nosotros aquí los vamos a seguir informando eh, más adelante el cómo va evolucionando este, este epidemia en China del coronavirus y mientras tanto nosotros nos tendremos que ir despidiendo ya Víctor
1: muchas gracias Gio.
2: no gracias a ti y bueno les recordamos una vez más dónde nos pueden seguir, dónde nos pueden escuchar por todas nuestras plataformas de podcast Spotify, Google Podcast Apple Podcast y también tenemos nuestros canales de retroalimentación con ustedes en nuestra cuenta de Twitter @podcast_oem. Y también nuestro correo electrónico nos puede escribir dudas y sugerencias en podcast.com.mx Agradecemos una vez más a la productora Mitzi Hernández y nosotros nos escuchamos la próxima semana Este es un podcast de la Organización Editorial Mexicana Grabado en los estudios de ABC Radio en la Ciudad de México